0: We'll be Selamat siang kawan-kawan muda. Selamat siang dari uh, terutama dari yang jauh dari Atmajaya ya. Walaupun tetanggaan kalau di Jakarta tetap aja jauh gitu. Uh, selamat datang di UNIKA Atmajaya, di, fakulta, di Fakultas Acara Fakultas Hukum. Uh, tadi tadi sudah dibicarakan sebenarnya tentang pasal kesusilaan ya atau pasal kalau melihat KUHP itu pasal tentang berzinahan. Sebenarnya ada dua pasal yang kita mau diskusikan uh, pada ini enggak pada tak pada tahu pasalnya enggak yang lagi kita omongin ya saya coba kasih slide-nya itu ada pasal saya ambil dua pasal dari yang tanggal terakhir ya semoga ini benar karena kan 18 September ya e, kadang-kadang soalnya setelah itu ada perubahan juga kita enggak pernah tahu karena akses terhadap informasi juga enggak semudah itu ternyata bah, walaupun dari segi akademisi kita minta juga agak sulit nah ini eh Apa sih yang dimaksud dengan asusila atau perzinah per, yang diatur dalam RKUHP itu ada dua. Pertama adalah di pasal 417 eh, ayat 1 yang menyebutkan bahwa tulisannya begini, saya bacakan saja sambil menunggu slide, setiap orang yang melakukan persetubuhan, dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda dengan kategori dua artinya ini memang kalau disebut tadi wah perzinahan makin luas dong ya betul karena di dalam KUHP yang kita miliki selama ini yang dari e, apa dari turunan Belanda itu hanya masalah perzinahan kalau salah satunya adalah dalam ikatan perkawinan yang kita miliki yang nanti kalau memang akhirnya sah Kita akan punya yang namanya perizinan bisa dilakukan bukan hanya dengan mas, salah satu pasangan yang sudah e, menikah, tapi bagi siapapun baik dalam ikatan perkawinan atau tidak, ya itu disimpan dulu. Nanti kita akan tra, kita akan lihat apa sih problemnya? Emang problemnya apa gitu? Kan memang zina tuh nggak boleh gitu-gitu ya. E, disimpan dulu kita baca yang e, pasal yang berikutnya pasal 419. E, 419 ayat 1 bilang setiap orang ini setiap orang lagi ya yang melakukan hidup bersama nah ini juga karena saya bingung hidup bersama tuh maksudnya apa ya saya tinggal sama mama saya saya tinggal sama e, kalau saya di Amerika ya pasti ya ibu juga ya kita sharing rooms loh karena mahal biaya-biaya apartemen tuh mahal jadi kalau bisa satu kamar itu bisa tiga orang di situ. kalau bisa juga enggak usah mandi mandinya di kampus gitu ya bawa anduk agar bisa hidup e, decent gitu ya dengan harga beasiswa anak kos ya yang mau sharing houses gitu sharing rooms itu gimana coba karena bilangnya hanya setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan nah, ada kategori unsur kedua suami istri definisi suami istri itu apa ya hubungan seksual kah gitu ya e, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori dua Jadi ada dua hal yang memang menjadi uh, diskusi kita mengenai perbuatan uh, kesusilaan. Yang pertama adalah bahwa setiap orang bisa kena walaupun uh, apa bukan bukan pasangan yang salah satunya uh, hubungan pernikahan, yang satunya lagi adalah tentang kohabitasi, tinggal bersama. Nah, apa saja sih delik yang diatur? Bisa slide selanjutnya. Deliknya tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Nur, dia e, bilang harus ada aduan suami, istri, anak, atau orang tua. Nah, yang di pas hari-hari terakhir, sore-sorean, muncul lagi tambahan, boleh dengan pihak ketiga, kepala desa, dengan i, dia bilangnya di situ tulisannya, apa, e, waktu itu kementeri, e, menteri hukum dan HAM bilang dengan surat tertulis gitu ya. Artinya dikasih otoritas untuk melakukan pengaduan. nah kepala desa atau pejabat sejenis dapat mengadu sepanjang tadi tidak keberatan dari pihak dari yang e, berhubungan langsung dari kasus tersebut e, pengaduan bisa ditarik katanya katanya kata kuhap, soalnya kuhabnya kan belum jalan air kuhabnya belum ada air RQH, kuhab akan dibahas tahun depan jadi kita harus hati-hati juga pengaduan bisa ditarik selama pemeriksaan sidang pengadilan belum dimulai dan tidak bisa di, dan tidak bisa langsung ditahan pertanyaannya adalah kan kalau dalam proses eh, apa dari mulai penangkapan penahanan sampai sidang emang satu hari enggak tiga hari enggak karena kadang bisa bulan bulanan ya artinya korban tadi atau orang tadi yang dituduh disangkakan itu dia akan harus siap siap selama berbulan bulan menunggu sampai ada yang mencabut kalau memang dicabut ya nah disimpan juga dulu nanti kita akan ada lagi slide berikutnya Ini tadi yang disebutkan, uh, tentang, kalau tadi disebutnya kekerasan seksual, kalau ini saya ngambil data dari BPS uh, 2018, 10 provinsi dengan penerima laporan kejahatan asusila tertinggi, jadi lebih mengerucut ya. Masih dinominasi oleh Su, uh, Sulawesi Utara, nomor 1, Jawa Barat, dan, Sulaw- dan uh, Sumatera Barat. Ini kejahatan-kejahatannya ternyata tinggi, kita lihat kasusnya, angkanya. Slide berikutnya. Nah ini. Kita sudah mulai masuk ke topik-topik ini. Ini menjelaskan tentang kalau yang BPS tadi statistik kriminal menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kesusilaan dalam laporan Polda sebanyak 5.513 kasus. Artinya, nah, menjadi persoalan adalah definisi kejahatan kesusilaan itu apa aja sih gitu ya. Sayangnya memang kejahatan itu, kesusilaan itu hanya terdiri dari kasus perkosaan dan pelecehan seksual. Ini yang menjadi penarik ya. Kenapa perkosaan disebut sebagai persoalan asusila yang sangat umum? Padahal kita tahu ya namanya perkosaan itu adalah violence. Dia more than melanggar norma. Dia jahat. Ya kayak film ada padangan cinta kamu jahat, Rangga, Ya jahat gitu. Bukan lagi cuma norms. Bukan cuma melanggar. Tapi dia memang penjahat, bukan pelanggar gitu ya. E, tapi didistorsi e, persoalan kekerasan. Uh, seksual itu dalam hal ini ke, ke apa perkosaan menjadi persoalan kesusilaan ya Nah ini menjadi mulai meng- menggelitik kita berpikir bahwa ini waktu pembuat undang-undang berko, berko apa, koordinasi gak sih dengan Komnas perempuan ya dengan dengan juga LPSK yang bagian perlindungan terhadap uh, kekerasan terhadap perempuan masalah terminologi itu karena penting hukum itu penting sekali untuk memastikan terminologi itu benar dan tepat gitu. Nah, slide berikutnya. Nah, ini yang jadi masalah tadi. Kalau bicara soal perempuan, kesusilaan dan tadi sudah disebut sebut soal relasi kuasa. Perempuan yang walaupun dia korban ya pada saat dia di media sosial, apakah misalnya akhirnya orang menyadari bahwa oh dia korban kekerasan loh, nggak usah deh kita omongin lagi gitu ya atau kita nggak usah bully. Oh no ya. kita sibuk mau me- menyebarkan berita gitu ya Bagaimana si anak ini Bagaimana perempuan ini menjadi korban yang artinya hampir seantero dunia mungkin tahu ya dengan viral dengan model clinking monkey itu ya mencet aja cetain kagak lihat e, isi beritanya apa pokoknya viralkan gitu ada positifnya bagi e, untuk membuat kapok pelaku tetapi kalau buat korbannya gimana fotonya itu jelas banget ada ya nah ini yang membuat akhirnya stigma terhadap perempuan kalaupun dia korban ya itu menjadi double dia jadi korban karena peristiwa kekerasan yang dialami dia menjadi korban ya pemantauan moral kita sebagai masyarakat melihat bahwa Oh orang ini kan udah korban perkosaan dia nggak virgin misalnya kalau bicara soal virginitas itu adalah hal yang penting ya dalam isu perkosaan walaupun itu pasti bukan satu-satunya persoalan yang penting dalam isu perkosaan nah lalu yang kedua nah ini tadi disebut sebut budaya hukum kita yang sangat apa ya kan kalau kita bicara soal Justice ya keadilan maka bukan hanya persoalan hukum kita yang tepat tapi juga budaya hukum kita itu yang baik gitu ya persoalan kita adalah aparat negara hukum kita tadi ya cerita cerita tadi aparat penegak hukum kita enggak punya sense terhadap perlindungan terhadap uh, perempuan dan anak aparat penggap hukum kita sangat item putih gitu ya kalau nggak memenuhi unsur kap kalau nggak memenuhi unsur bebas kalau uh, apa sudah lewat waktu polisi tidak atau penyelidik tidak bisa membuat ini naik ke p 21 ya berhenti Gitu. ini yang membuat akhirnya korban-korban uh, dari kekerasan seksual itu ya malas berhubungan kalau bisa enggak usah diam aja gitu Nah kita tahu bahwa hukum itu mempunyai tiga minimal values ya values yang lex like serta, certa dan stricta. Artinya apa? Hukum itu harus satu. Dia membuat jelas. Ya, hukum dibuat untuk memastikan bahwa kita jelas lihat bahwa itu kasus hukum dan kasus itu tidak boleh terjadi gitu. Itu jelas. Yang kedua, hukum itu juga harusnya tegas. Kalau dia memang eh, peristiwa kejahatan, ia ya harus dipastikan dia menghukum pelaku Ketiga adalah, nah ini yang tadi didiskusikan multi tafsir. Sekarang kita bahas soal RUU, RUU RkuHP dengan RUU PKS. Kalau kita mau menggunakan kata yang tadi yang di, yang di apa dites ya, lex spesialis derograt, lex generalis. Pada saat terjadinya ada dua peristi ada dua hukum yang sama ya RkuHP dengan Kuhp yang baru dengan PKS, mana yang akan berlaku kalau bicara soal kekerasan seksual? PKS. Tapi kita juga tahu ada satu prinsip hukum yang lain yang bukan hanya melihat soal hukum yang lebih atau peraturan yang lebih uh, umum itu ditiderakan dengan peraturan yang lebih uh, apa? spesialis. Tetapi kita ada yang kenal pernah dengar gak, Ada yang namanya lex posterior derogat legi priori. Artinya, ah, hukum yang baru menegasikan atau peraturan yang baru menegasikan peraturan yang lebih lama kalau nih kalau nih kita pakai strategi ya Bunur ya kalau RUU eh PKS duluan jadi ya anggaplah Alhamdulillah gitu ya Februari gitu kau HP jadi Juni mana yang berlaku harusnya kalau pakai azas eh, lex posterior derogat lagi priori PKS apa pakai azas yang tadi Orang hukum yang hukum yang baru itu menegasikan hukum yang lebih lama, yang baru bisa pakai Kuhp. Nah multi tafsir ini itu juga dimiliki oleh budaya hukum kita. Kalau kita kan harapannya adalah kalau oleh like spesialis itu doh yang dipakai, nggak usah lagi kita ngelihat uh, apa Kuhp, pakai aja PKS. Tapi kalau penegak hukum kita pakai azas yang lain, bisa gak? Bisa aja. Itu juga yang ditakutkan oleh para aktivis hak asasi manusia dalam membaca e, dua kejahatan besar hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga genosida yang dimasukkan ke dalam Kuhp dimasukkan juga kita padahal punya undang-undang tentang pelanggaran hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia ini yang madrakum mana kalau Kuhp jadi berarti Kuhp dong gitu ya hukumannya lebih ringan nah itu Bagaimana nih kita me, me, memastikan bahwa ada kejelasan hukum yang akan digunakan oleh aparat penegak hukum? Ada jaminan nggak? Gitu. Nah, garanti itulah yang saya tadi sebutkan soal budaya hukum kita. Budaya hukum kita ya, ya kadang-kadang semau-maunya aja. Saya mau pakai yang ini ah, saya mau pakai yang itu ah, gitu ya. Siapa yang paling tidak beruntung kalau kita berhadapan dengan penegak hukum yang mempunyai budaya hukum yang sangat tidak tidak taat, maka korban. terutama tadi yang sudah sebutkan perempuan yang buta hukum disabilitas yang tidak bisa membela diri gitu ya nah ini kekhawatiran kekhawatiran yang muncul berikutnya nah saya bilang silau ya. ini menjilaukan pasal ini ya e, sebenarnya kan gini ya kalau kita, kita juga harus melihat ada hal yang positif dari e, Kuhp Kuhp itu mulai e, di apa di buku satu tidak lagi hukuman yang paling berat adalah hukuman mati langsung otomatis gitu ya tapi ada ada beberapa yang layer-layer sebelum dijatuhkan hukuman mati atau pada saat dijatuhkan hukuman mati bisa melakukan perbuatan hukum yang lain ada positifnya tetapi sayangnya negatifnya juga banyak gitu nah salah satunya ini yang soal pasal asusila ini menyilaukan kenapa karena semua hal itu bisa membuat kita menjadi korban dan membuat kita juga menjadi pelaku ya kuat-kuatan mana aja duluan-duluan siapa lebih tahu hukumnya siapa gitu ya ya ini yang membuat akhirnya silau buat kita yang orang-orang hukum gitu eh, dia mempersempit eh, ruang kekerasan terhadap korban dan perempuan jelas ya tadi kalau dibilang bahwa di di ka, tadi sudah disebutkan oleh Mba Nur hukum kita tuh tidak menceritakan soal korban hukum kita menceritakan sangat didominasi subjeknya adalah pelaku korbannya dimana gitu ya jadi menerokan persoalan kekerasan terhadap perempuan fokus pada penilaian norma masyarakat saya terus terang harus membaca ulang e, naskah akademik yang ada karena memang seharusnya dalam membuat undang-undang itu harus ada naskah akademik di diskusi apa sih yang muncul pada saat mau menghukum orang yang tinggal bersama dan mau menghukum orang yang bukan hubungan suami melakukan hubungan suami istri yang bukan e, pasangannya biasanya pasti intinya adalah ya itu kan tindakan yang tidak tidak bermoral gitu ya di masyarakat kita yang sangat uh, agamis yang sangat apa ya mengedepankan nilai-nilai e, norma kesusilaan itu pasti itu perbuatan yang udah pasti harus penjarain aja gitu ya padahal bicara soal hukum enggak hanya menghukum Kak, ingat juga prinsip yang disebutkan bahwa hukum pidana adalah ultimatum remedium dia harus upaya terakhir kok enggak harus semuanya harus dihukum pidana enggak semua harus dipenjara dan bikin penjara baru gitu nah pertimbangannya apa sih ada beberapa beberapa catatan ada pertama kesusilaan melanggar norma di masyarakat yang tadi saya sebutkan mengabaikan nilai kekerasan di dalam perempuan karena masyarakat yang memiliki kuasa untuk menentukan jadi masalah saya ini adalah korban kekerasan atau tidak itu siapa yang menentukan apakah perempuannya sendiri banyakkan masyarakat Oh enggak yang tadi yang dibilang oleh uh, mbak livia di apa ya dikunci gitu isu-isu soal uh, integritas dirinya sebagai perempuan dengan isu nanti kalau kamu ngomongin bakal terungkap kamu aib loh kalau kamu ngomong oh saya nggak percaya itu orang kan baik banget alim banget nggak mungkin dia begitu gitu ya nah ini dikunci ruang-ruang buat perempuan yang mau bicara soal integritas dirinya akhirnya bicara soal apa sih yang enak didengar oleh masyarakat Ya, jadi di drive through gitu ya, di, di lewatin aja isu soal itu. Nah, nah ini yang terakhir, permisif kita itu. Kita sering banget lupain banyak hal. Ya, dari mulai kejahatan masa lalu, apalagi yang kayak gini udah live kalau kita ketemu sama temen ya, yang mudah-mudahan nih ketemu sama temen terus dia korban pelecehan lalu bilang, "Ya udahlah, kita berdoa, gubrak ya." Atau udah lupain aja lagi, dia kan udah jadi mantan. Please deh. Sangat permisif. Sangat udah lupakan jangan omongin live mas go on gitu ya. E, hiduplah dengan lebih baik, berdoa banyak-banyak. Nah, permisif ini itu sangat berbahaya kawan-kawan muda, ya. Bukan berarti tadi marah terus um, menghukum, bau nyeret orang ini ke pengadilan enggak juga, ya. Tetapi melupakan kejahatan dan akhirnya itu membuat muncul kejahatan baru. Apa itu? Impunitas. Orang yang tadi jadi pelaku akhirnya ngerasa diampuni kok. Uh, saya enggak akan dihukum kok karena orangnya juga lupain kok gitu ya Nah impunitas itu dimulai dari mana pada saat kita permisif memaafkan banyak hal sampai melupakan bahwa kita punya tanggung jawab sebagai masyarakat untuk memastikan tidak berulangnya kejahatan nah ini in- unintended consequences kalau saya bilang konsekuensi yang tidak disengaja yang akhirnya kalau saya bilang sih sengaja tapi bahasa bagusnya adalah unintended aja deh gitu ya victimisasi Enggak sengaja sebenarnya pasal ini muncul yang dia mempertimbangkan bahwa akan muncul uh, uh, korban-korban uh, dari RU, RKUHP ke depannya. Satu adalah perempuan dan masyarakat termajinal itu pasti ya. Berikutnya... tadi sudah disebutkan saya nggak akan mengulang fakta-fakta yang ada 50% pasangan suami istri tidak punya akta perkawinan pasti orang-orang yang di Jakarta kawan-kawan yang di Jakarta nih enggak ah, mungkin banget gitu ya Oh hmm, kalau anda pergi ke daerah-daerah terpencil pulau-pulau jangankan ngelihat ngelihat apa e, mall ya lurahnya jauh dia harus nyebrang pulau ya Kalau dia mau menikah, dia harus nyebrang pulau dulu untuk meregistrasikan perkawinannya. Jadi angka yang 50% bahwa ini angka ini saya ambil dari Puskapau UI 2017, ini nggak main-main. Banyak sekali e, korban apa banyak sekali orang-orang yang tidak punya dokumen sipil karena rumahnya terpencil, tidak bisa diakses. Dibilang apa dokumen sipil gratis ya? Ternyata banyak bayarnya juga. Untuk orang-orang miskin tuh sangat sulit untuk untuk e, mendapatkan akses disabilitas yang tadi ya. Konsen itu enggak perlu untuk disabilitas misalnya kayak gitu. Atau ya ini, kita memiliki enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah, kalau yang tidak mau masuk ke dalam menganggap dirinya bukan bagian dari enam agama resmi apa yang harus mereka lakukan? Dia harus masuk, salah satu pilih, atau kalau dia enggak mau pilih, ada enggak yang dicentang di dalam dokumen sipil kita dan harus kita registrasi dalam dalam perkawinan nah ini yang jadi masalah bagaimana dengan anak kita merucut soal anak berikutnya ya ini dia bicara soal e, perzinahan maka erat kaitannya dengan e, perkawinan yang apa ya disebutnya untuk mencegah perzinahan sekarang kan banyak banget ya viral-viral viral juga tuh di media sosial yang bilang bahwa daripada berzina mendingan menikah Aisyah lo pikir nikah segitu gampangnya kayak beli roti di koperasi Atmajaya kalau punya uang juga itu ya jadi ini aduh anak ini udah 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 mau balik apa nama istilahnya kalau muslim tuh ya akil balik oh anak ini sudah cukup oh udah kalau yang Kristen katasi sasi gitu ya SMP daripada nih berduaan kayaknya udah lengket banget kemana-mana bareng nah udah nikahin aja gitu ya persoalannya apa dispensasi perkawinan masih boleh Maka nah, kalaupun dinaikin dengan dengan putusan MK kemarin 19 tahun sekarang, kalau di undang-undang KUHP kita sebelumnya apa? 16 tahun dan 19. Tapi kalau dispensasi, diberikan izin oleh orang tua, boleh enggak? Boleh. Umur 13 dispensasi, boleh enggak? Daripada nanti tinggal melakukan zina nih, ya udah kita nikahin. Apa sih akibatnya? Yang paling rugi siapa? Ya, terus terang Saya harus harus berpihak di sini. Ya anak perempuan, kalau dia tidak langsung hamil pada saat setelah menikah umur 13-14, kalau langsung hamil perut besar mau tetap ke sekolah boleh nggak? Boleh. Tapi malu nggak? Malu. Kenapa? Karena budaya kita memang ya itu sangat memalukan gitu, ya. nah ini yang yang distorsinya pemahaman soal kesusilaan akhirnya nggak 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 clear gitu ya sebenarnya mau siapa sih sebenarnya ingin melindungi siapa sih pasal ini gitu kok semuanya jadi tidak terlindungi ya anak ya perempuan ya orang-orang e, disabilitas yang orang miskin nggak punya akses terhadap dokumen sipil gitu ya semua jadi kabur makanya saya bilang tadi judulnya agak silau undang-undang ini e, lalu apalagi yang berikutnya adalah nah ini kawin kontrak kayaknya nggak usah sebutin daerahnya ya pasti tahu, oh, ya oh. agak naik dikit, oh udah kasih juga ya Drip, ya bu, bukan kayaknya bukan puncak uh. <laughs> kawin kontrak maj- apa fungsinya akhirnya kita tahu ya kawan kontrak itu harapannya adalah pernikahan hubungan suami istri tersebut tidak akan berlangsung lama ya karena dikontrak ya 6 bulan, setahun, enggak ada ada juga yang harian, ada juga yang mingguan, nemit lah, apa yang kalian mau pokoknya. Salah satunya adalah ya bagaimana bagaimana potensinya melihat itu di, di kacamata RKUHP? untuk menegasikan perjinahan pasti ya agar tinggal bersama kawin kontrak aja dan itu lebih aman gitu tapi persoalannya apa yang terjadi setelah kawin kontrak punya anak laki-lakinya pergi yang ditinggal perempuan dengan anaknya dia lagi anak dan perempuan ya belum lagi kalau nah, tadi belum udah disinggung-singgung sedikit tapi saya nggak akan kesana soal misalnya anak korban perkosaan Ya, dia udah kena pasal perzinahan, the korban, perkosaan, kena pasal zina gitu kemudian dan dia melakukan aborsi, double gak tuh hukumannya? Kena gak di undang Rkuhp soal aborsi? Kena. Dimana dia bisa bilang bahwa saya punya integritas standar diri saya dan saya memilih gitu untuk melapor ke LPSK misalnya? LPSK akan bilang, waduh, ini tiga pasal kena semua berderet gitu ya? Berikutnya slide hampir terakhir sebelum kesimpulan. Nah ini perempuan sebagai korban dan pelaku. Jadi kalau tadi ngelihatnya kan kor, perempuan sebagai korban terus ya, tapi sebenarnya undang-undang ini juga menohok perempuan dia bisa berpotensi yang sangat luar biasa menjadi pelaku kejahatan. Kenapa? Karena biasanya perempuan tuh biasanya lebih tadi yang sudah disebutkan lebih diam untuk tidak melapor duluan gitu ya. Kalau yang, dilap, yang melapor duluan adalah keluarga dari yang laki-laki. kena juga nih yang perempuan ya jadi uh, dia bisa menjadi pelaku dan apalagi dia menjadi korban perempuan terjerat sebagai pelaku karena memang isu moral tadi buta hukum ya posisi peradilan nah ini kita kan pengennya kan nah, penelitian kita netral ya enggak memihak gitu ya kalau ngelihat patungnya patungnya Dewi keadilan tuh kan ditutup mata terus ininya apa namanya timbangannya rata gitu ya kita sih berapa timbangannya agak miring dikit enggak rata-rata amat Kenapa? Karena memang hukum yang sangat netral itu juga harus dilihat hati-hati. Kenapa netra- netralismenya hukum itu membuat orang-orang yang nggak bisa raih ke sana untuk mendapatkan bantuan hukum, orang yang bisa, bisa baca pasal, uh, orang yang nggak mengerti soal dakwaan yang dijatuhkan kepada dirinya, akhirnya kena jadi korban. Kenapa? Karena dia nggak bisa sama posisinya dengan laku kejahatan kalau dia jadi korban. posisinya udah nggak seimbang sedari awal. Jadi pada saat proses peradilan, posisi perempuan dan anak yang korban kekerasan, itu udah nggak seimbang dengan pelaku. Kalau tadi contohnya adalah orang-orang besar yang punya relasi kuasa ya, dia adalah bosnya, dia adalah guru uh, agamanya, dia adalah misalnya partnernya yang sangat tergantung misalnya untuk mendapatkan nafkah, udah relasi kuasanya pasti udah nggak berimbang. Ya timbangannya jangan sama, timbangannya juga harus memihak, berimbang gitu. Ya, berimbangnya ke arah mana pemihakan terhadap korban. Kalau enggak, netralitas itu akan membuat korban manapun tidak akan mendapatkan akses bantuan hukum yang atau akses hukum yang sama. Nah, ini kesimpulan dari diskusi kita. Semoga ini juga bisa lebih mudah untuk mengerti. Uh, slide terakhir. Jadi gini, uh, kita tahu bahwa semakin di ruang privat itu semakin masif di apa ya dipantau, maka potensi terhadap uh, apa? dan juga dengan budaya hukum kita yang carut-marut itu ya potensi terhadap siapapun bisa menjadi korban atau pelaku kejahatan jadi itu harus dimulai dipikirkan ya ini mengajak kawan-kawan muda mengajak mahasiswa fakultas hukum untuk sangat kritis melihat ini kenapa karena akan kalian nanti yang kena akan kita juga semua yang ada di sini akan kena jadi harus sangat kritis yang kedua adalah Pemahaman gender nih penting banget ya. Tadi yang sudah bilang say no it ya means no. Silence also means no ya. Silence itu bukannya consent kalau masalah soal soal apa kekerasan ya. Orang dikemplang gitu terus diam aja, "Oh, kamu mau dikemplang lagi" gitu. Kan enggak ya? Ya kalau dikemplang diem itu artinya takut, bau bukannya iya, bukannya mau. Jadi consent itu juga bukan berarti kalau no aja ya, tapi kalau bilang silence Ya dia diem itu juga bukan berarti dia allow to do so ya boleh melakukan itu dia silence pasti karena dia takut dia silence sekarang mungkin dia ya duh nanti kalau uh, saya uh, apa uh, tidak taat terhadap suami nanti karena dia nggak bisa bekerja nggak boleh bekerja anak saya nafkahnya dari mana nih nah ini juga akhirnya diem aja ya jadi Perpihakan apa gender perspektif itu sangat penting dan bukan hanya kepada kepada aparat penegak hukum tapi kita juga ya apalagi pendamping pendamping nanti yang kalian menjadi lawyer. Nah memahami persoalan utama nah ini persoalan utama dari RKUHP tentang kesucilan itu apa sih sebenarnya mau kemana sih ini pasal dibawa gitu ya. Jangan sampai itu ha- akhirnya bicara soal fakta-fakta aja, bicara soal, oh itu perbuatan amoral loh, oh itu asusila loh, oh itu aib loh, oh itu nggak boleh loh, masukin aja dalam, dalam RKUHP, semua fakta dimasukkan akhirnya ke dalam RKUHP. RKUHP itu bukan bicara soal fakta, tapi bicara soal values. Values apa? Perlindungan terhadap semua warga negara. Nah itu yang hilang kata-kata perlindungan, pokoknya hukum aja udah, enak banget ya enak, 6 bulan. 12 tahun main kayak beli cabai e, memahami persoalan utama itu penting ya dan peradilan pidana yang sangat netral tadi itu membuat keberpihakan atas timpangnya relasi sosial itu menjadi tertutup dan bahkan tidak memperhatikan soal korban ya jadi dari awal memang udah tidak setara posisinya e, ketidaksetaraan di depan hukum yang tadi udah tidak setara membuat korban terjerat hukum dan akhirnya mengimpunitas pelaku yang terakhir ini juga yang penting dan ini tugas kita bersama minimalisir kebiasaan praktik dan budaya yang mendiskriminasi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai objek kekerasan jadi kawan-kawan eh kawan-kawan muda terutama kalau berpartner ya partner ya akan sangat baik apabila kalau kalian memahami soal perempuan itu bukan subjek anak juga bukan Eh sorry, perempuan itu bukan objek, sama dengan ya. anak ya. Kalau punya adik, adik mau ngomong terus bilang, udah lo aja, apa sih, lo tau apa sih gitu ya. A-a-a-a. It's not the way you treat people. ya. Perlakukan manusia seperti kalian ingin diperlakukan sebagai manusia. Karena anak dan perempuan adalah manusia. Terima kasih.